0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您呢回到我们的节目中，继续的来听《史记》中的故事。每天呢为您更新。上集我们讲了这个伐越的事情啊，那么今天我们继续来讲讲这个哎越王勾践的故事。嗯，花开两朵，各表一枝。嗯，越王勾践呢在吴国做了三年的建议，被放回了越国。勾践呢返回之后呢，就询问范蠡说，如何结士？啊！范蠡回答说：“呢，节势在于地，只有土地能够包容万物，不失季节。土地呢，生长万物，蓄养飞禽走兽，得到承载万物的名声，享有万物之力。无论万物的美恶，都蓄养其生命。时令不到呢，万物不会强行生长，顺应自然呢，等待时机，扭转不利的局面，等待时机成熟的时候呢，再有所行动。”让男女呢努力生育，呃，免去民害，避免天灾，开辟田野，充实府库，殷实人民。天时呢会有反复的时候，事情呢也会产生变化。掌握天地的常规呢，才能拥有天地间的成果。天时呢还没有转化，君王就要抚育、教育、安抚人民，呃，等待时机的到来。勾践说呢。说寡人的国家就是你范蠡的国家，你来谋划吧。嗯嗯，话说的多么的信任啊！哎，当时这个越国的边界呢，呃，南边到到浙江的这个诸暨，北边到同乡，东边到宁波，西边到渠县，就是今天的衢州。勾践呢，就召集父老乡亲说呢：“说寡人听说呀，古代的贤君，四方人民归附的时候啊，就像水往低处流一样。现在呢，寡人没有别的能耐，就带领大家啊，努力生孩子吧。啊，于是呢，下令说呢：说壮年男人不许娶年纪大的妇人，不许姐弟恋啊；老年男人呢，不许娶年轻的姑娘。”这叫做不许老牛吃嫩草、嗯。女子呢，十七岁不出嫁，父母有罪；男人二十岁不娶妻，父母也有罪。就是鼓励呢早婚早育啊，快要这个分娩的时候呢，就提出来，公家呢给派接生婆。生男孩呢，官府给两壶酒一只狗；生女孩呢，官府给两壶酒一只小猪。生三胞胎的。呃，官府负责乳母的费用，生双胞胎的，呃，官府呢给予粮食，嫡子呢死于国事，免除三年的徭役，庶子死呢，免除三个月的徭役，呃，也要像嫡子一样呢，哭丧埋葬，孤儿、寡妇、有病的和贫穷人家的孩子呢，都由官府养育。有本事的人呢，让他居住干净的房子，穿体面的衣服，吃得饱饱的，然后和他呢探讨道义。从四面八方来投靠的世人呢，一定要在庙堂里边以礼接待。勾践呢，乘坐着载有稻谷和食用油的船，遇见在外游历的年轻人呢，就给他吃了和喝的。勾践本人呢，不是自己种的庄稼不吃，不是夫人织的布不穿。十年不向人民征税，啊，老百姓家里啊都囤有三年的余粮，呃，顺便说一句啊，这个卧薪尝胆的故事后人瞎编的，嗯。呃，不过这故事编得很好，所以流传甚广啊。这个好多有名的故事，<笑>好多有名的故事瞎编的啊。的啊嗯、这个这精髓呢，还是符合这个越王勾践的这个作为的啊。嗯、这个这个，呃，睡在柴火上啊，这个悬个猪胆，嗯、天天舔一下啊，别让自己别忘了这个深仇大恨啊。嗯、那么在越王呢韬光养晦的时候呢，吴王夫差呢却是时时刻刻在做着他的霸主梦。嗯啊，那么我们说呢，齐桓公开启了霸主制度之后呢，这一政治体制呢，即贯穿于整个春秋时期，甚至于战国的早期。在春秋时代呢，没有哪个强国的君主啊想过说把周王室给颠覆了，灭掉其他诸侯，统一中国这种事儿想都没想过。最早萌生这种想法的应该是秦始皇，嗯、那也是。秦国祖辈六代以来啊，武力长雄于诸侯，蚕食了邻国大片土地，蓄养了大量的这个，呃人这个人才啊，还有什么政治、经济、军事资本之后，才开始产生的想法。所以春秋时期呢，这个大国的强横的君主，包括名声很好的齐桓公。晋文公、楚庄王啊，名声不咋地的楚灵王，毁、啊、誉参半的这个吴王阖闾、吴王夫差、远王勾践这些人啊，他们的愿望呢，无非就是开个盟会，会合诸侯，做诸侯的老大，叫做伯侯啊，也就是霸主啊，借机呢收点供奉，如此而已了，就是如此啊，这是最高的政治愿望啊。嗯、啊那么伍子胥呢劝谏吴王夫差的内容啊，是想让吴国呢实现长治久安。呃，简单的说呢，让长三角变成吴国的根基啊，慢慢的使吴国呢成为一个强国和大国，这是稳固根基的做法，可以让吴国呢尽责做天下的霸主，退责割据东南，拥有江苏和浙江的老固根据地。那么，吴王夫差的心思是什么呢？迫不及待的想当上天下的霸主。不只是吴越之间啊，呃，甚至呢，不是吴楚之间，而是天下所有诸侯的老大。那么，猜透吴王夫差心思的呢，只有太宰伯嚭。所以，伯嚭升官发财，对吧？以前，呃，劝说夫差呢，这个饶恕越王勾践的时候呢，伯嚭也是以霸主的事迹来说服这个吴王夫差的。当然，呃，他自己的目的无非是为了笑纳越过进贡的美女啊，所以。后世呢，就把这伯嚭呢认作奸臣，啊，对吧？嗯、那么伍子胥的这个建议呢，更加实事求是，但是呢，却并不符合吴王的心心愿心思啊，所以伍子胥呢，就渐渐的被疏远了，这个也是很正常的啊。总之呢，呃、吴王夫差呢，饶恕了越国，而且呢，从这个时候开始呢，伍子胥呢，就慢慢的变成了进谏的毒药了。也就是说，他建议的事儿，基本上夫差都是反着听的啊啊，成成了这个，现在有票房毒药啊，他成了觐见毒药了，他觐见什么的都不听，都不听。从各个方面来看呢，吴国这个新霸主呢，在维护周边地区稳定上这一点呢，做的还是有点意思的，有点意思啊。而而背后呢，这个支持吴国这样一个最主要的原因呢，就是吴王夫差的这个。霸主梦，主嗯、啊！富差同学呢，还远远没有到梦醒的时候啊。那么，呃，我们是前面说了，吴国挖的这个邗沟这个运河呢，就是为了运兵、运粮到淮水流域，主要就是为了攻打北边的齐国，为这个做准备的。当然，呃，也包括了将来可能用它来和晋国较劲啊。那么，邗沟呢，是中国古代一个伟大的水利工程。第一次把长江和淮河连在一起，那么说今天的运河呢，就是古邗沟水啊。这个，呃，后来隋炀帝开造大运河的时候呢，江淮这一部分很大河段也是借用了古邗沟。那么，吴王夫差这时候认为呢，一切都准备好了，是时候呢，先去北边教训一下齐国的时候了。那么，他是分两步走的，呃，将来呢再去教训晋国。看来。吴王夫差啊，比起老爸吴王阖闾的这个志向呢，高远的多了。什么消灭越国、西征楚国这些小事儿，岂是企图雄霸天下的这个夫差所为啊？嗯啊，出发吧！哎，那么所以呢，这个今天我们就跟您把这个史记中的故事呢，我们讲到这儿啊。这最近我们讲的都是这个吴国和越国的故事哈、啊。嗯，哎，那么在下一次节目中呢，我们来继续跟您讲啊。是记中我们后续的故事，希望您能够持续的关注我们的节目。好，我们在下期再会，再会。